0: Guten Morgen, hier ist was jetzt, der Nachrichtenpodcast von Zeit Online mit einer neuen Woche voller Sendungen und ich mache den Anfang, ich bin Ole Pflüger und spreche gleich über Joe Bidens bedrohtes Vermächtnis und eine drohende Riesenpleite in China. Erstmal die Nachrichten.
1: Ich bin Anne Schwedt, guten Morgen. Facebook will in den kommenden fünf Jahren 10.000 neue Arbeitsplätze in der EU schaffen. In einem Blog-Eintrag des Konzerns heißt es, dass es sich dabei um hochqualifizierte Jobs handelt. Ziel ist es, eine neue virtuelle Welt namens Metaverse aufzubauen. Dort sollen sich Nutzer treffen, Geld ausgeben, Medien konsumieren und möglicherweise auch arbeiten können. Facebook-Chef Mark Zuckerberg sieht das Projekt als zentral für die Zukunft an. Die Wirtschaft in China wächst, allerdings bei Weitem nicht mehr so schnell wie in der Vergangenheit. Im dritten Quartal wuchs die Wirtschaft nur um 4,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Im ersten Quartal wuchs die Wirtschaft noch um 18,3 Prozent, im zweiten noch um 7,9. Nach der Corona-Pandemie hatte sich die Wirtschaft innerhalb kurzer Zeit schneller erholt. In letzter Zeit gab es jedoch einige Faktoren, die sich negativ auf die Wirtschaft auswirken. Nach China geht es gleich auch noch mit Ole Pflüger. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: Joe Biden ist mit einem erklärten Ziel als US-Präsident angetreten. Build back better, also das Land besser wieder aufbauen nach den Krisen der letzten Jahre. Sicherlich ist damit Corona gemeint, vielleicht auch Donald Trump und dafür will Biden einerseits 1,2 Billionen Dollar in die Modernisierung der Infrastruktur stecken und weitere 3,5 Billionen in weitreichende Sozialreformen. Das Problem ist aber, obwohl seine Partei in beiden Kammern des Kongresses die Mehrheit hat, hat sie keine Mehrheit für die beiden Gesetzesvorhaben. Und wie das sein kann, das erklärt mir jetzt Riga Havertz, unserer US-Korrespondentin, die auf dem Weg nach Virginia extra kurz rechts rangefahren ist um uns das zu erklären. Hallo Rieke.
2: Hallo Ola, das mache ich gern. Jetzt habe ich hier gleich noch ein bisschen ähm, Kürbisgefühl, weil ich hier an der Farm stehe tatsächlich.
0: Ja wunderbar, dann kriegen wir gleich ein bisschen Halloween-Feeling hier. Ähm, aber zurück zur Politik. Was ist genau das Problem für Joe Biden, diese Reformen durchzukriegen?
2: Ursprünglich wollte er das tatsächlich alles mal in ein Gesetzespaket gießen und zwar eine komplette Infrastrukturveränderung. Und für ihn ist Infrastruktur eben nicht nur marode Straßen und Brücken sanieren, sondern auch den Klimawandel aufhalten, aber auch sowas wie kostenlose Kinderbetreuung, Kita. Und die Republikaner haben sich dagegen aber gesperrt. Und deswegen gibt es jetzt eben diese zwei Pakete. Das Infrastrukturpaket, was durch den Senat schon passiert ist, wo es vor allen Dingen um klassische Infrastruktur geht, Straßen, Brücken, Breitband. Und dann gibt es eben den Sozialplan, wo alles, was Kinderbetreuung, Zugang zu Universitäten und dergleichen drin ist. Und das hängt jetzt im Repräsentantenhaus, weil da sagen die progressiven Demokraten, wir wollen nur über beide Pakete gleichzeitig abstimmen, weil sonst haben wir Angst, dass nur die Infrastruktur durchkommt und der Sozialplan nicht. Und es gibt aber eben zwei Senatoren, Kirsten Sinema und Joe Manchin, die sagen, dieser Sozialplan ist viel zu umfänglich für uns.
0: Was ist genau Ihr Problem mit den geplanten Reformen und siehst du so irgendwie eine Möglichkeit, wie Biden sie doch noch auf seine Seite holen könnte?
2: Das ist etwas, worüber hier gerade viel debattiert wird. Was genau stört die beiden? Die beiden sagen immer nur, dass ihnen der Umfang zu hoch ist. Also dreieinhalb Billionen Dollar ist ihnen zu viel Geld. Joe Manchin hat jetzt mal gesagt, angeblich, es gibt auch nur Medienberichte darüber, er möchte zum Beispiel nicht, dass die Gesundheitsversorgung für Ältere über diesen Plan äh, großflächig ausgebaut wird. Kirsten Cinema, die Senatorin in Arizona ist, sagt gar nichts. Sie sagt immer nur, ihr ist das zu viel und sie will zuerst über die Infrastruktur abstimmen und dann über den Sozialplan. Aber über Inhalte erfährt man wenig und Joe Biden sagt, er kriegt es noch hin. Er inszeniert sich ja gerne als Dealmaker. Cinema und Mansion sind beide oft im Weißen Haus, aber klar wird, es wird auf keinen Fall noch ein Sozialpaket in Höhe von
0: 3,5 Billionen Dollar geben. Kann man sagen, wenn Biden das nicht schafft, das ist do or die für ihn. Also wenn er diese Reform nicht durchbringt, dann ist er im Grunde ein gescheiterter Präsident.
2: Ganz so drastisch würde ich es nicht formulieren, weil wir sind immer noch im ersten Jahr seiner Präsidentschaft. Aber es hängt wahnsinnig viel von für ihn davon ab, weil das ist tatsächlich das, was er auch sagt. Das ist sein Erbe. Das soll sein Erbe dieser Präsidentschaft sein, dass er mit diesen Gesetzespaketen Reformen äh, anstößt, quasi wie Roosevelt in den 30er Jahren. Und er hat halt nicht mehr viel Zeit, weil im nächsten November sind hier in den USA die Midterms und da laufen die Demokraten Gefahr, ihre knappen Mehrheiten in beiden Kammern zu verlieren. Das heißt, für Joe Biden ist super wichtig, dass er das jetzt in den kommenden Wochen und Monaten irgendwie durchbringt, um seinen Wählerinnen und Wählern auch zu sagen, ich habe etwas Zählbares erreicht. Danke dir, Rike. Sehr gerne. Und sonst so?
0: Klar, der Skandal um Österreichs Kanzler Sebastian Kurz, um gekaufte Umfragen und interne ÖVP-Chats, das ist gewohnt verstörendes Polittheater, wie wir es aus Österreich kennen. Aber es fehlte eine Sache noch, um wirklich in die Champions League der österreichischen Skandale aufzusteigen. Daniel Jesch. Sebastian Kurz. Und zwar genau das, was es bei der Ibiza-Affäre nämlich gab: äh, ein Video. Damit können jetzt aber die österreichische Zeitung Der Standard und das Wiener Burgtheater dienen. Die haben nämlich sechs Schauspielerinnen und Schauspieler die besagten Chatprotokolle vorlesen lassen. Im Jänner 2017 ist Thomas Schmidt enthusiastisch. So weit wie wir bin ich echt noch nie gegangen. Geniales Investment. Und Fellner ist ein Kapitalist. Wer zahlt, schafft an. Ich liebe das. Und im Ergebnis, ich finde, wenn man es hört, wie da geschrieben wird von Kurz und seinen Vertrauten, das klingt nochmal alles unglaublicher und dreister. Schmidt an Kurz. Neue Werte. Call me Mr. Umfrage. Bei sozialen Themen kommen wir an SPÖ ran. Muss beim Rechnen aufpassen, sonst wird es unglaubwürdig. Evergrande heißt einer der größten Immobilienkonzerne in China und der ließ in den letzten Wochen und Tagen immer wieder Zahlungsfristen verstreichen und steht wohl vor der Pleite. Die Sorge geht um, dass das Chinas Wirtschaft und auch die Weltwirtschaft in eine große Krise stürzen könnte. Und wie groß, darüber spreche ich jetzt mit unserem Redakteur Steffen Richter. Hallo Steffen. Hallo Ole. Wie ist denn diese Situation überhaupt entstanden?
3: Die Krise im Immobiliensektor heute ist das Ergebnis der Versuche Pekings, die die allgemeine Verschuldung der Wirtschaft Chinas zu reduzieren. Das hohe Wirtschaftswachstum in China seit der Finanzkrise 2008 wurde mit wachsenden Schulden finanziert. Das muss man wissen als Hintergrund. Dabei haben Immobilienentwickler wie Evergrande zunehmend höhere Kredite bei den Staatsbanken aufgenommen, um damit Infrastruktur auszubauen oder auch eben Wohnsiedlungen zu bauen. Und seit vergangenem Jahr nun versucht die chinesische Regierung, den aufgeblähten Immobilienmarkt durch härtere Regeln für Kredite und Finanzierung zu bändigen. Und das Grundproblem war eben, dass Immobilienentwickler, wie besonders Evergrande, immer weiter hemmungslos Anleihen ausgeben konnten, um damit ihre bereits eingegangenen Verbindlichkeiten zu bedienen. Und das konnte am Ende natürlich nicht gut gehen.
0: Jetzt werden ähm, bei den Stichwörtern Immobilien und Krise und Pleite natürlich sofort Erinnerungen wach an die US-Immobilienblase und die anschließende Weltwirtschaftskrise 2008. Wie sehr könnte sich denn eine Evergrande-Pleite tatsächlich weltweit auswirken?
3: Ja, ich meine, es gibt Schätzungen von Goldman Sachs zum Beispiel, dass der Immobiliensektor Chinas fast ein Viertel des chinesischen Bruttoinlandsproduktes ja. ausmacht. Also das ist natürlich wirklich groß. Und allein deshalb könnten auch die potenziellen Auswirkungen auf Chinas Wirtschaftswachstum und auch auf die Weltwirtschaft tatsächlich groß sein. Außerdem hat sich Evergrande auch bei Investoren im Ausland Geld geliehen, auch wenn die Verflechtung lange nicht so groß ist wie damals im Lehman-Fall. Das bedeutet aber auch wiederum nicht, dass es zu einem Lehman-Moment kommen muss. Der Internationale Währungsfonds der IWF traut Chinas staatlichen Institutionen zu, die Schuldenkrise der Immobilienbranche ohne große Ansteckungen anderer Wirtschaftsbereiche in den Griff zu bekommen. Das, Im Falle Evergrande kommt es jetzt wohl vor allem aufs Timing an. Also die Frage, wann und in welchen Dimensionen Peking eingreifen soll.
0: Tut sie denn schon irgendwas, um Evergrande zu retten oder zumindest die Folgen zu dämpfen, falls es zur Pleite kommen sollte?
3: Ja, also sehr wichtig für die KP-Führung ist, dass eben die Normalbürger, die über Unternehmen wie Evergrande in Immobilien investiert haben, dass die nicht leer ausgehen, denn gerade die kleinen Immobilienkäufer haben oft ihre neuen Wohnungen vorausbezahlt, die Evergrande und Co. noch gar nicht gebaut hatten. Und in China zählt Wohneigentum zu den wichtigsten finanziellen Rücklagen und mehr als 70 Prozent des Privatvermögens sind wohl Immobilien angelegt. Offenbar werden jetzt zum Beispiel regional und Lokalregierungen angewiesen, örtliche Baufirmen diese unfertigen Wohnungen fertigstellen zu lassen. Aber auch das muss natürlich finanziert werden und das werden am Ende wohl wieder eben Chinas Staatsbanken sein. Allgemein wird es wohl zu einer vorsichtigen Zerschlagung von Evergrande kommen.
0: Vorsichtige Zerschlagung ist ein sehr, schönes, sehr schöner Begriff. Vielen Dank dir, Steffen Richter. Gerne. So, und das war es jetzt auch schon wieder von mir. Ich quatsch Sie aber heute Nachmittag, wenn Sie wollen, gleich nochmal voll und zwar im Update. Ähm, dann sehen wir, wie sich dieser Tag nachrichtlich weiterentwickelt hat. Wenn Sie vorher schon eine Mail schreiben wollen, können Sie das natürlich auch gerne tun an was jetzt wasjetztderzeit.de. Ich bin Ole Pflüger, danke fürs Zuhören und bis später. Okay, und jetzt äh, geht's für dich dann wahrscheinlich wieder
3: auf den Freeway, ne? Jetzt geht's zurück auf den Freeway, aber vorher gucke ich mir die Kürbisse nochmal aus der Nähe an.